0: Olá querida e querida, hoje é dia 19 de <risos> janeiro de 2023. Eu sou a pastora Nícia. é uma quarta, não, uma quinta-feira. Nessa quinta-feira nós nos encontramos para meditar na Palavra de Deus, e na sua aplicação na nossa vida, no nosso cotidiano. Os textos de hoje são Êxodo 9, Provérbios 10 e Atos capítulo 12. Gente, olha, Provérbios, Atos e Êxodo. É uma mistura muito boa, né? O livro de Atos é um livro sensacional. E Provérbios, acho que cada verso, né? Cada versículo que a gente lê tem que parar e dali sai uma reflexão imensa. Em Provérbios 10, nós lemos o seguinte: no verso 28, a esperança dos justos é alegria mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína para os que praticam a iniquidade. A pergunta então de hoje é, nós temos exercido a confiança no poder de Deus? Temos, eu e você, exercido a confiança no poder de Deus? Então nós já vimos que provérbios já nos chama a atenção, olha, a esperança dos justos é a alegria. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos Mas ruína para os que praticam a iniquidade Quer dizer, aquilo que o Senhor faz Para aqueles que não o querem né? O caminho deles é um caminho de ruína Queridos, o Senhor é a nossa fortaleza Sempre e em todo tempo Entretanto, compreendemos que nem sempre isso significa Que as nossas vontades serão satisfeitas A vontade de Deus é suprema e o quanto antes entendermos isso, melhor para nós, pois viveremos uma vida cristã muito mais equilibrada. Deus não se dobra a nossa vontade, ainda bem, né? Ele não se dobra a nossa vontade. Somos nós que devemos nos curvar diante dos desejos do coração dEle. Em Atos 12, nós temos a poderosa libertação de Pedro da prisão. Ele foi preso por Herodes, que tinha a intenção de matá-lo. Diz no verso 4 de Atos 12 o seguinte, tendo-o prendido, Pilate, é, Herodes mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por quatro escoltas com quatro soldados cada uma. Então tinham 16 soldados vigiando Pedro. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Então, nós vemos uma igreja que estava em oração, e não uma oração qualquer, mas um clamor fervoroso. E o que, que houve? Bom, a continuidade do texto nos conta, diz no verso 6, que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submeter Pedro a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados com algemas presas a duas correntes e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Então subitamente surgiu um anjo do Senhor e a luz encheu toda aquela prisão e o anjo tocou de o lado de Pedro e o fez acordar ordenando, levanta-te depressa, imagina né, aquele toquezinho para a pessoa acordar. E as algemas caíram dos punhos de Pedro, e o anjo continuou a orientá-lo, olha, veste a tua roupa, calça e sandálias. E assim Pedro fez, e disse-lhe mais o anjo, põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Foi tão assim, né, absurdo. Todavia passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. E o portão de ferro se abriu por si mesmo para eles e passaram. E tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo se afastou dele. Que coisa linda! E daqui então, ouvindo essa manifestação poderosa de Deus, nós poderíamos inferir que todas as orações serão sempre respondidas assim, né? Como que Deus iria permitir que o apóstolo Pedro fosse morto por Herodes? Claro que não! Era uma oração justa, né? Claro! Assim, Deus jamais poderia negar isso. Não é verdade? Bem, mais ou menos... Porque se nós lemos no início do texto, encontramos os detalhes da prisão que o rei Herodes fez antes da prisão de Pedro. No verso 1 de Atos 12 diz assim... Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja com o objetivo de maltratá-los... e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. E observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro... Durante a festa dos pães sem fermento. Então, você acha que a igreja não estava em oração fervorosa por Tiago também? Certamente estava. Mas Deus não atendeu. E por quê? Não sabemos, né? Talvez a gente também possa falar. Não, vai ver que a igreja não estava orando. Só começou a orar depois que viu que Tiago morreu. Poderia ser uma outra hipótese né? que me veio à cabeça agora. Mas as pessoas, os mais conhecidos, deviam orar por ele. E Tiago foi morto, a verdade é que ele é Deus e faz tudo conforme a sua vontade É difícil de engolir? Aham, uhum. bem, e é assim que aprendemos a ser servos Aprendendo a engolir, saber que a vontade do Senhor é única Se Deus fizer tudo do jeito que eu acho melhor, bem, ele deixa de ser Deus, concorda? Um Deus que pensa como eu, não é digno de ser adorado por mim, porque ele é como eu. Nós precisamos adorar alguém que seja maior e mais poderoso do que nós, não é verdade? Observamos exemplos desse poder no texto de Êxodo, que a gente vem acompanhando a história das pragas, especialmente ontem. Em Êxodo 8, a gente tem três pragas acontecendo, a praga das rãs, dos piolhos e das moscas. Mas eu queria chamar a atenção para a praga das rãs, Repara um detalhe comigo, lá em Êxodo 8, no verso 6, diz assim, Arão estendeu a, a, a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Os magos do Egito, porém, com suas artes e ciências ocultas, realizaram prodígios semelhantes e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Então, observa que os magos realizaram prodígios semelhantes, aqui está dizendo, né? Por que eles, então, não fizeram cessar a praga? Né? Se eles queriam mostrar poder, ao invés de aumentar o prejuízo, colocando mais rãs sobre o povo, eles deveriam ter feito sumir as rãs existentes. O que, é que você pensa sobre isso? Né? Então, Arão chama as rãs e os magos vão lá e trazem mais rãs. Né? Diz assim no verso 8, Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhe pediu rogai ao Senhor que afaste essas rãs de mim e do meu povo. Então, querido, se os magos eram assim tão feras, por que eles mesmos não afastaram as rãs? Então, deixe-me explicar o que eu acredito. Deus tinha um propósito claro em enviar as pragas, fazer com que o povo o conhecesse de verdade e mostrar aos egípcios que o Senhor controla todas as coisas, né? As pragas representavam também deuses do Egito, que o Senhor foi quebrando todos eles. Os magos jamais conseguiriam destruir uma ação vinda da parte de Deus, porque eles não têm autoridade para isso. E mais, né? quando Deus está no negócio, até o inimigo é usado para que o seu querer seja executado. Você percebe que os magos, tentando mostrar poder, acabaram ajudando a tornar a praga ainda maior? Isso aconteceu também na praga da, praga da água transformada em sangue, como eu falei essa semana. Né? Deus havia transformado as águas do Egito em sangue. E os magos foram lá e transformaram mais águas em sangue. Então, o que era ruim ficou pior. Eles nem perceberam. Estavam ali medindo forças com Deus. Deus já havia revelado a sua superioridade, o seu poder, logo na primeira praga quando a vara de Arão devorou a vara dos outros magos. Né? Depois da praga das rãs, aqui essa que a gente está lendo, os magos não conseguiram mais imitar o Senhor, sabia? Depois você lê com atenção. Não havia mais necessidade, porque eles, esses homens se renderam durante a praga dos piolhos. No verso 18 diz assim, e fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos nos homens e no gado. Contudo, os magos afirmaram a faraó, atentai, estas são obras do dedo de Deus. Querido e querida, ao que você temerá? Diante desse Deus, o poder das trevas não pode ser usado contra você. E os inimigos que te aparecem, mesmo intentando o mal, vão gerar o bem, porque é isso que nosso Deus faz. Se tão somente a gente crer, e habitar debaixo da sua proteção. A propósito, um último detalhe. Em hebraico, a palavra Egito, que é Mitzraim, e limitações, é metzraim, tem a mesma raiz, muda apenas ali uma vogal. Né? Então, quando Deus nos liberta do Egito, também nos liberta das nossas limitações, nos tornando capazes de realizar coisas grandes e poderosas. Às vezes estamos acostumados com o Egito e relutamos em assumir essa vida de liberdade. Mas quando fazemos, o Senhor tem a chance de nos usar tremendamente. Que Deus abençoe a sua quinta-feira, que Ele guarde a sua vida, o seu coração. Te dê força, que você esteja cheio de Deus. Eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.